0: Antena 1. Notícias. Bom dia! Voltamos a falar do mundo dos dinossauros na abertura do podcast, porque uma nova espécie do animal foi descoberta décadas depois que os ossos foram encontrados, destacou a imprensa americana nesta semana. De acordo com o um novo estudo, os cientistas chamaram o antigo réptil de Bridgestoneus Simmons, que se acredita ser do período Cretáceo Inferior, de cerca de 125 milhões de anos. O gênero Bridestoneus foi escolhido em homenagem a Bridestone, uma cidade inglesa próxima ao local da escavação, e Simmons é uma homenagem ao colecionador amador Kate Simmons, que encontrou os ossos em 1978 na ilha de White, na costa sul da Inglaterra. O material estava armazenado no Museu Dinosaur Isle, em Sundown, na ilha, até serem examinados 40 anos depois para um novo estudo de autoria de Jeremy Lockwood, estudante de doutorado do Museu de História Natural de Londres e da Universidade de Portsmouth, no Reino Unido. Na época, Lockwood conduzia pesquisas sobre a diversidade de grandes dinossauros herbívoros mais comuns encontrados até agora no local. No entanto, depois de examinar de perto os ossos, o pesquisador percebeu, por acidente, que tinha uma nova espécie de dinossauro nas mãos. Ele notou que Bradstonius tinha um nariz arredondado e mais dentes desenvolvidos para mastigar, o que indicou uma possível relação com o período Cretáceo Inferior, quando grama e plantas com flores não estavam amplamente disponíveis. Então o dinossauro provavelmente teve que comer plantas resistentes com galhos de pinheiro e samambaias. Analisando os ossos da coxa e do fêmur, a equipe de cientistas estimou que o dinossauro tinha cerca de 8 metros de comprimento e pesava cerca de uma tonelada. O estudo detalhado com o nome de Bridestone e o Simmons foi publicado nesta semana no Journal of Systematic Paleontology. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. O governo vai prorrogar desoneração da Folha. TCU suspende licitação de tecnologia espiã pelo Ministério da Justiça. Fiocruz diz que casos suspeitos no Rio de Janeiro não são de mal da vaca louca. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo decidiu desonerar a folha de pagamentos de 17 setores da economia por mais dois anos. Esses segmentos são os que mais empregam na economia brasileira, segundo o governo. Na última quarta-feira, o deputado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, protocolou na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara um relatório favorável ao projeto de lei que prorroga a desoneração. A desoneração da Folha permite às empresas substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta, que varia de 1% a 4,5%. O plenário do Tribunal de Contas da União suspendeu, nesta semana, o pregão eletrônico de licitação do Ministério da Justiça e Segurança Pública para a compra do sistema de espionagem Pegasus. A licitação teve o envolvimento do vereador Carlos Bolsonaro. Segundo especialistas, a tecnologia já foi usada para espionar jornalistas e opositores de governos pelo mundo. A Fiocruz do Rio de Janeiro identificou dois casos suspeitos da doença e yakub os pacientes são de Belfor Roxo e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A forma esporádica da DCJ, que pode ser confundida com o mal da vaca louca, não tem relação com o consumo de carne bovina. Segundo especialistas, não há cura para a doença e a expectativa de vida após o diagnóstico é de um ano. Existem quatro formas conhecidas da DCJ, esporádica, hereditária, atrogênica e a nova variante. Entre 2005 e 2014, foram notificados 603 casos suspeitos da DCJ, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. Trazendo agora informações da COP26, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, anunciou na Conferência do Clima na Escócia que o Brasil apoia a proposta para a regulamentação do mercado de carbono. Este é um dos principais assuntos dos debates. Outro destaque, o governador do Piauí, Wellington Dias, do PT, que também participa da COP, testou positivo para a Covid-19. Agora, ele aguarda o resultado da contraprova e caso dê positivo, o governador fará quarentena de 14 dias no Reino Unido. No penúltimo dia de debates, os quase 200 países participantes do evento discutiram as medidas mais importantes para o documento final a ser apresentado ao longo desta sexta-feira. A conferência deve terminar com um acordo mais forte das nações com a redução de gases, a transição energética, o financiamento para essas ações e uma série de outros detalhes. A Covid no mundo, o primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett e auxiliares entraram em um bunker na quinta-feira numa simulação de uma variante mortal do coronavírus. A agência Reuters informou que o exercício chamado de ômega, na verdade, prepara previamente o governo para se defender de quaisquer novas cepas do coronavírus ou qualquer outra emergência sanitária. Os Estados Unidos vacinaram perto de um milhão de crianças na primeira semana de imunização da faixa etária, entre 5 e 11 anos. O país começou a aplicar no dia 3 de novembro a vacina da Pfizer neste público. Segundo a estimativa do coordenador da Covid-19 da Casa Branca, Jeff Zients, mais de 900 mil crianças já receberam a primeira dose do imunizante. No Brasil, o país registrou na quinta-feira 243 mortes por covid e soma agora 610.323 óbitos desde o início da crise de saúde. Os números mostram que a média móvel de mortes ficou em 250 nos últimos dias, com tendência de queda. Em casos confirmados, o país totaliza mais de 21 milhões e 900 mil, com mais de 15 mil em 24 horas. Até agora, mais de 123 milhões de pessoas completaram o esquema vacinal, o que representa 57,85% da população. Noticiário econômico, o dólar fechou em forte queda de 1,74% na quinta-feira, cotado a R$ 5,40, enquanto o mercado espera que o Banco Central acelere o ritmo da alta dos juros para tentar conter a inflação e também acompanha os desdobramentos em torno da PEC dos Precatórios. Essa foi a queda mais forte desde agosto. Atualmente, os juros básicos estão em 7,75% ao ano. Já o Ibovespa subiu 1,54% a 107.594 pontos. O comércio varejista fechou setembro em queda de 1,3% sob efeito da inflação, na comparação com agosto, na segunda retração mensal consecutiva. Com isso, o setor fechou o terceiro trimestre no vermelho, com queda de 0,4%, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Na comparação com setembro do ano passado, o tombo foi maior ainda, de 5,5%. Na Argentina, a inflação também preocupa. De acordo com o relatório do Instituto Nacional de Estatística e Censos, o índice de preços ao consumidor do país avançou 3,5% em outubro, em comparação com setembro, e 52,1% na comparação anual. Os principais aumentos foram registrados no setor de vestuário e calçados e saúde, apesar do congelamento de preços de 1.400 produtos por parte do governo tecnologia e negócios. A Embraer informou nesta semana que sua subsidiária de mobilidade urbana, a IV, assinou acordo com a norueguesa Widerøe Zero. O negócio envolve operações de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical na Escandinávia. A Widerøe Zero é uma incubadora de negócios de mobilidade aérea e faz parte da Widerøe, a maior companhia aérea regional da Escandinávia que já usa aviões da companhia brasileira. Mais destaques nacionais, o presidente Jair Bolsonaro sancionou na quinta-feira a lei que transfere 9 bilhões do orçamento do antigo Bolsa Família para o novo Auxílio Brasil. O ato foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União no mesmo dia em que o Congresso Nacional aprovou a proposta enviada em outubro pelo governo. Os recursos serão remanejados das despesas primárias do programa que foi extinto. Além disso, Bolsonaro também lançou um programa de combate à fome, Batizado de Brasil Fraterno Comida no Prato, o novo Programa Assistencial permite que empresas que doarem alimentos sejam beneficiadas pela isenção do ICMS estadual como contrapartida. A isenção foi viabilizada por meio de um convênio com o Comitê de Secretários Estaduais de Fazenda, o CONCEFAS. O ministro do Trabalho, Onix Lorenzoni, foi exonerado a pedido na quinta-feira. De acordo com a assessoria da pasta, se trata apenas de uma licença de um ou dois dias para que ele trate das emendas dele como deputado na Câmara. Com isso, o Ministério ficará nas mãos do secretário-executivo Bruno Dalcomo. Música e cinema. A cantora Lady Gaga foi destaque no noticiário londrino nesta semana ao comparecer para a pré-estreia do drama House of Gucci no qual interpreta a esposa de um herdeiro assassinado da dinastia da grife italiana. O filme, dirigido por Ridley Scott, é baseado no livro de mesmo nome e conta com elenco de peso, como Adam Driver e Al Pacino. O grupo Now United animou os fãs brasileiros ao informar em vídeo que os integrantes estarão desembarcando no país na próxima semana e ainda prometeu um grande anúncio quando estiver por aqui. O grupo, formado em 2017 por Simon Fuller, conta com 18 integrantes de diversos países. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição desta sexta-feira, 12 de novembro. A cantora Britney Spears volta aos holofotes da imprensa mundial nesta sexta-feira por causa de uma audiência que pode ser definitiva em relação ao fim da tutela do pai da estrela, James Spears, sobre a filha. Ele já foi suspenso da posição de tutor em setembro e os advogados de ambas as partes pressionam para o fim definitivo do processo. O governador do Maranhão, Flávio Dino, anunciou o uso opcional de máscara em ambientes fechados em cidades com 70% da população vacinada com duas doses ou dose única contra a Covid-19. A decisão foi tomada após uma reunião com médicos infectologistas. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.